0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kunststoffdialogs. Ich bin Alexander Hefner vom SKZ. Mit mir heute am Mikro habe ich den Clemens Doriath von der Kunststoffe. Hi Clemens.
0: Hallo Alex, servus. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
1: Clemens, wir fremdeln ja heute ein bisschen, muss man fast sagen.
0: Alex, ich war auch ziemlich geschockt, wie ich das Thema gesehen habe, aber leg mal los, ich bin gespannt.
1: Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben einen echten Experten. Kurz zur Firma, wir sprechen heute mit Headmade Materials. Das waren mal zwei ehemalige Kollegen von mir aus dem SKZ, die ausgegründet haben. Die haben wir heute aber nicht, sondern wir haben heute den Levent Akbass, der ist Chief Commercial Officer bei Headmade Materials. Hallo Levent, freut uns, dass du da bist.
2: Hallo, danke, dass ich heute dabei sein darf.
1: Sehr gerne, wir profitieren davon. Wir kriegen hoffentlich ein paar Antworten. Ich steige gleich mal ein. Levent, du warst vorher lange bei Covestro. Was hat dich eigentlich bewogen, jetzt zu sagen, auch Konzern ist mir zu Stress befreit. Ich möchte noch mal richtig
2: in ein Startup. Ja, ich bin vielleicht, habe ich, das haben wir ja schon oft welche gefragt und ich glaube, am Ende bin ich vielleicht einfach ein echter Millennial, also es hat mich einfach nicht mehr so gereiht zu sagen, ja, ich möchte in der Hierarchie bis nach ganz oben und das ist mein Lebensweg, sondern mich haben die Inhalte immer sehr getrieben. Also ich immer das Gefühl, dass ich was in der Welt bewegen kann. Darauf dann hinter Stolz äh, zurückblicken zu können, ist so ein bisschen, was ich mir für mein Leben verschrieben habe. Ich war eigentlich auch schon wieder an einer spannenden Geschichte bei Covestro gleichzeitig zu Gange bin dann über, über einen Kontakt mit Christian und Christian in Kontakt bekommen. Also da hat mir eigentlich einer gesagt, hey, da gibt es eine Firma, Headmade Materials. die sind noch im Stealth Mode, aber die haben eine tolle Technologie. Guck dir das mal an. Möchtest du da mal mit denen sprechen? Und dann habe ich so, ja, okay, klar, gerne. Und saß im Raum und merkte auf einmal, hey, euch kenne ich doch. Ja. <lacht> und dann haben sie mir die Technologie erklärt und dann war ich Feuer und Flamme, weil es ist gleichzeitig ein Materialunternehmen. Und ist eine der größten Innovationen, die ich zumindest in der 3D-Druckbranche in sechs Jahren, in denen ich das vorher gemacht habe, gesehen habe. Und da nochmal die nächste große Geschichte gemeinsam vorzubereiten, das fand ich viel, viel attraktiver, als etwas, was jetzt schon groß geworden war, dann quasi zu managen. Ne?
0: Cold Metal Fusion ist das Stichwort, ne? Alex, das mhm. klingt ja hochtechnisch. Die Kernfusion wird es nicht sein, aber sehr innovativ, hast du gerade selber gesagt, Levent. Wo ist denn der Kunststoff in der ganzen Geschichte? Denn sonst hättest du es, nehme ich mal an, doch nicht in unseren Podcast geschafft.
2: <lacht> genau. Also in der Außenwahrnehmung denken viele, dass das ist Metalldruck. Aber tatsächlich ist Headmade Material ein Kunststoffunternehmen. Und zwar der Christian und Christian haben am SKZ angefangen, ein Multikomponentenbindersystem zu entwickeln, das es erlaubt, ähm, extrem hohen Füllstoffanteil in SLS-Druck reinzubringen und dieses Bindersystem haben die zum Glück ihrer Hausaufgaben nicht gemacht, das haben sie einfach mal ausprobiert, ist wirklich so, die haben es gemacht, hat geklappt und hinterher haben sie recherchiert und gemerkt, oh, das haben andere schon versucht und das ging nicht, nämlich die DTM und die EOS, also wirklich, DTM ist eins der großen Unternehmen aus der Historie des 3D-Drucks, die wurden von der 3D-Systems aufgekauft und die sind alle dran gescheitert in demselben Gedanken, weil die das Bindersystem nicht beherrscht haben und das war wirklich eine unheimliche Innovation. Und Headmade Materials hat eine Kompetenz, verschiedene Partikel, egal was wir, worüber wir sprechen an Legierung einzuarbeiten, das Bindersystem dahin zu optimieren, dass es verschiedene Aufgaben erfüllt innerhalb einer Prozesskette, die wir Cold Metal Fusion nennen. Aber tatsächlich ist wirklich der zentrale Punkt, der das alles ermöglicht, der Kunststoff.
0: Habt ihr den denn so hingebogen, den Binder? Da hast du das Wichtigste wahrscheinlich charmant ausgelassen jetzt.
2: Ja, dann vieles natürlich können und wollen wir auch nicht sagen. Es ist auch uns hier. <lacht> <Ja>. <lacht> also also es war, zu war auch wirklich, es war auch echt hammerhart. Ich war ja bei denen dann vor Ort zum Vorstellungsgespräch, wo wir nochmal tiefer diskutiert haben. Und dann stand ich bei denen in der Halle und hinter so einer großen Wand, dann standen da die Produktionsanlagen, ich konnte sie hören. Und dann habe ich angefangen, auch so Fragen zu stellen und es wollte es wissen. Christian hat mir ganz tief in die Augen geschaut und gesagt, ich sag dir gar nichts, du musst mir vertrauen. <lacht> <lacht> also frage ich es euch auch, ihr müsst, ihr müsst uns vertrauen, dass das gut funktioniert. Wir haben auch die Möglichkeit, Sachen uns auszuprobieren. Aber im Grunde kann ich es nur darauf belassen, dass wir verschiedene Komponenten haben in Anteilen. Es ist so ein bisschen vielleicht wie... Das ähm, UV-Harz-Formulierungsgeschäft. Ja, also wir haben da wirklich verschiedenste Sachen, die eingearbeitet werden. Das ist also auch nicht mal eben so gemacht, dass man einfach das nächste Material mit reinnimmt, den nächsten Grade. Das hat viel auch mit Oberflächeneigenschaften der Partikel zu tun, die wir da einkaufen. Und dieses Material muss ist, äh, was ich sagen kann, im SLS-Druck bei weniger als der Hälfte der normalen pH 12 Temperaturen zu drucken. Das hat viele Vorteile. Man kann es dann mit Aceton in, einem, in einer entbinde Anlage entfernen, zum großen Teil, um quasi Mikroporen im Bauteil zu erstellen, in die dann im späteren Verlauf in der Sinterofen dann quasi die Oberflächen hineinwachsen, sodass wir ein komplett dichtes Bauteil rausbekommen. Und das fast rückstandsfrei. Also wir reden über 0,015 Prozent mehr Kohlenstoffatome, die hinter übrig bleiben und das macht die Bauteileigenschaften so gut. Also wir reden auch einem Level von einem Minim Bauteil. Und all diese Aufgaben muss das Bindersystem erfüllen. Das heißt, wenn jemand bei uns in die Entwicklung geht, dann ist es nicht nur ja, das Artikel einzuarbeiten, sondern diese ganzen Prozessschritte, die ich gerade beschrieben habe, die müssen natürlich auch vom Bindersystem erfüllt werden. Alex,
0: darf ich noch was fragen, bevor du loslegst? Gerne. Ja. Ist ja, ja. gerade also, spannend, ne?
1: Kunststoff bleibt nicht übrig, aber ist entscheidend. Mhm. Lieber, ist
0: weil, du vom, weil du vom Füllstoffanteil gesprochen hast, zweiteilige Frage vielleicht. Wie hoch muss er denn mindestens sein, damit das Ganze funktioniert? Und
2: wie hoch könnt ihr ihn tatsächlich treiben? Wie hoch er mindestens sein muss? Das kann ich dir nicht beantworten. Also ich, würde mal vermuten, ich, <lacht> ich würde mal vermuten, dass wir schon, also wir sind in einem Bereich von über 60 Prozent, also so zwischen 60 und 70 spielt das sich meistens ab. Das, äh, ich kam ja vorher auch aus der 3D-Druck-Kunststoffwelt, da habe ich auch mit gefüllten Filamenten zum Beispiel zu tun gehabt, aber nicht gefüllte Pulver. Und 60 Prozent total krank. Also das sind ja eigentlich weit unter 30 Prozent, ist normal. Mhm. Ich denke, dass du schon eine sehr hohe Füllgrad benötigst für diese Technologie. Denn umso mehr Kunststoffkavitäten zwischen den Partikeln stecken, die wir hinterher rausbrennen und rauslösen, umso höher der Schrumpf und umso höher das Risiko dann hinterher natürlich, dass das Ganze wieder zusammenfällt. Klingt logisch. Was würdest du sagen,
1: ist dann der entscheidende Vorteil gegenüber traditionellen 3D-Druckverfahren?
2: Wenn ich, seh, wenn ich bei 3D-Druck irgendwas schon traditionell nennen darf. <lacht> ja, jetzt ist die Frage, was ist traditionell im Vergleich dazu? Also typischerweise ist es zwar eine neue Technologie, aber die erste Technologie, gegen die uns viele vergleichen, ist das Binder jetting Eigentlich ja auch jetzt mit, weiß nicht, vier, fünf Jahren noch jung. Im Vergleich zu so SLM oder DSLM. Aber ja, im Binderjetting zum Beispiel haben wir ein... Äh, ein Vorteil, weil die wir machen ja im Grunde so eine Art von SLS-Pulverpartikel. Das sieht ähnlich aus, wie man das aus dem pH 12 kennt. Aber da drin sind quasi ganz viele äh, Metallpartikel gefangen. Also wir coaten nicht jedes einzelne Partikel Metall, sondern es sind so Agglomerate. Ja, Und die sind in jede Richtung liegen, die in, diesem, in diesen Partikeln drin. Die sind halt schön verteilt und wenn wir jetzt das Ganze hinterher ausdrucken und durch diesen Prozess führen, dann kriegen wir wirklich äh, homogene Schrumpfeigenschaften, in. also in jeder Richtung haben wir denselben Schrumpf und das ist ein ganz entscheidender Vorteil, gerade für Leute, die entwickeln wollen, weil vielen ist das Sinterthema ja sehr fremd, also die, die aus dem 3D-Druck kommen. Einige haben es noch nie gehört und denken, das ist sowas wie Entpulvern, einfach mal eine Backofen oben schieben. <lacht> Und dafür braucht man dann meistens eigentlich ziemlich viele Anläufe, das Bauteil genau so auszulegen, dass man es optimal in die Position, die man es haben möchte, also in die Sollgeometrie hineinschrumpfen lässt, wenn man das in den Ofen stellt. Das ist ganz gängige, auch MIM-Technik, das ja auch Binder verwendet. Und weil wir halt uniform schrumpfen, ist das Spiel leichter, das zu tun. Und man kriegt natürlich auch sehr, sehr gute Bauteileigenschaften raus. Also, wir haben zum Beispiel, das wurde auch von Element 22, einem starken Partner von uns. Die sind ein Mimler, ein Titan, total stark. Und die haben auch Werte äh, publiziert. Also, da kriegen wir Reißdehnung von 15 Prozent hin. Typischerweise, Binder Jet ist hier vielleicht zwischen sechs bis neun, je nach System, äh, in der Lage zu halten. Auch in den Zugwerten kommen wir an die 1000 Megapascal ran und in einem Titanbauteil und sind hier absolut auf Niveau von, von EWM SLM. Die sind typischerweise ein bisschen höher, als was ein Sintergefüge kann, weil man halt, wenn man aus einem Schmelzverfahren kommt, ist ja, also ich weiß nicht wie tief hier im Metall drin steckt, das habe ich alles auch neu gelernt, das wird total spannend. Das ist halt wirklich wie Chemie, aber die passiert halt bei ein paar hundert Grad. Da sind quasi Oberflächenstrukturen, da bilden sich wie Körner, wie so Phasen im Metall. Und wenn man das halt ähm, aus einer Schmelze dann schnell abkühlt, ergibt sich eine andere Struktur innen drin, als wenn man aus so Sinterkörnern quasi kommt und die äh, langsamer fahren lässt. Das gibt ein viel äh, steiferes Bild, ist aber auch weniger reißdehnfähig. Das heißt, wir haben im Grunde höhere Elastizitäten als ein SLM oder EBM Bauteil, in einem äh, eins, das mit Cold Metal Fusion gemacht wurde, haben aber ein bisschen weniger in der Zugfestigkeit weil das Material ein bisschen duktiler ist, sage ich mal. Ne? Also wir reden hier über Titan, das ist eines der toughesten Materialien der Welt, aber quasi im Vergleich auf diesem Level wäre es dann quasi ein bisschen äh, duktiler, äh, weniger Spröde in der, im, im Reißverhalten. Und ja, Binder-Jetting kommt da nicht ran, das sieht man vor allen Dingen bei der Reißdehnung, weil mhm. da man quasi, wenn man sich da reindeckt, dass da zig Oberflächen und Körnung dran da sind, wenn da irgendwo eine Sollbruchstelle drin ist, dann reißt es halt einem schneller durch. Das ist genauso wie im Kunststoff.
0: Vielleicht ziehe ich nochmal einen Punkt raus, weil das jetzt eine Fülle an Informationen war. Vorausschicken könnte man vielleicht noch für die, die es nicht wissen, das Binder-Jetting funktioniert mit allen möglichen Materialien auch, ne? das kann Keramikpulver sein. Kunststoffpulver, auch, auch Metall natürlich, wie in eurem Fall. Mhm. Aber was ist, was ist jetzt der entscheidende Unterschied mit dem Bindersystem? Dass jedes tatsächlich jedes Partikel umhüllt ist beim Binder-Chatting und bei euch nicht. Das hat, hat dein Monolog jetzt so ein bisschen nahegelegt, aber trifft es das?
2: Nee, also wir haben im Cold Metal Fusion haben wir Agglomerate von Partikeln. Die sind, die sind quasi umhüllt von Kunststoff. Nicht komplett, wir können uns das vorstellen wie eine Brombeere, ja? also, da sind kleine Stachel, die noch rausgucken. Zum Beispiel, das hilft sogar dabei, dass man Titan erst das Explosionsrisiko deutlich reduziert. Wir sind jetzt noch konservativ und reichen genau die in MIM-Partikel meistens, also wir brauchen noch nicht so das extrem Feine, das hilft schon, aber wir sind da schon recht flexibel. Wir reduzieren aber das Arbeitssicherheitsrisiko und wir, wir arbeiten gerade bei uns. Wir haben halt auch eine Produktionstechnologie, um das Pulver zu ermöglichen. Also es ist nicht, es ist halt so, äh, auch beides, was, was das Unternehmen sehr, sehr gut kann und sonst keiner. Und da glauben wir, in der nächsten Generation können wir das komplett so bauen, dass wirklich alles Kunststoff ist. Und somit hätten wir sogar Ti es ermöglicht, Titan explosionsrisikofrei äh, zu transportieren, zu lagern und zu verarbeiten.
0: Wenn wir jetzt die Bronbeere beim Cold Metal Fusion haben, ne, hast, hast du dann auch ein Bild fürs Binder-Jetting?
2: Ja, beim Binder-Jetting habe ich quasi nacktes, äh, nacktes Mim-Pulver im äh, Liegen. Ja, also deswegen äh, gibt es Titan auch nicht in Binder-Jetting-Anlagen ohne großen Aufwand, weil Boom das mhm. halt, ist, halt, äh, ist halt riskant. Das heißt, da muss man Schutzatmosphären fahren und sehr viele Maßnahmen treffen. Wenn nicht, dann, dann äh, nehmen wir jetzt mal einen Stahl. Dann habe ich ein Mim-Pulver und auf dem Mim-Pulver drucke ich ja quasi Tinte auf. Das, das ist quasi ein Lösemittel enthaltener Binder, der dringt da tief ein und in dem Binder-Jetting ist es dann so, dass das auch so, das kann nicht sehr tief eindringen, das heißt deswegen sind 30 µ äh, Schichthöhe höher, sind eigentlich auch eine, eine Grenze für den Prozess, im ähm, Marketing wird das oft als ähm, Detailtreue dargestellt, mhm. ähm, bei, beim SLS sind normalerweise 100 µ normal. Dadurch also hat man eigentlich auch ein Bindersystem, das ist aber ein ganz anderes, das muss man quasi hinterher im Ofen ausbrennen. Da besteht ein Unterschied zum Cold Metal Fusion, da findet das quasi in einem Acetonbad statt. Mhm. Dafür gibt es auch Maschinen mit den Partnern, mit denen wir arbeiten und die Grünteilfestigkeit in dem Bindersystem, das wir verwenden, weil wir halt nicht auf dieser Tintenbasis kommen, die ist halt sehr, sehr stark im Vergleich zu den äh, typischen Bindersystemen im, im Binderjetting. Das äh, gibt halt öfter dann Schwierigkeiten, wenn man dann hintergedruckt hat, ist ja eigentlich erst die halbe Miete. Eigentlich Kern der Sache, und da kommen wir eigentlich eher auch her, äh, ist die Sintertechnik. Und bei der Sintertechnik ist es so, man fängt ja an, das Bindersystem rauszuholen. Und nach, danach schiebt man es dann in den äh, Sinterofen. Weil man möchte ja nicht den ganzen Kunststoff an den Wänden kleben haben im Ofen. Ja, also das, da holt man raus, was, was geht. So, und in diesen speziellen MIM-Öfen ist es halt so, beim Beladen brechen einem die Teile kaputt, die braunen Teile. Also man denkt, das ist ein grünen Teil, was aus dem Drucker kommt, und ein braunen Teil, was hinterher schon den, den Großteil des Binders entfernt hat. Also bei Binderjet-Systemen bei kann ich euch nicht sagen, wie viel das ist, aber beim Cold Metal Fusion reden wir so von 2% vom Gewicht, sind vielleicht noch äh, Binder. Mhm. Dadurch hat man halt einfach eine höhere Zuverlässigkeit. Das, das, das Ganze ist wirklich auf Produktion in der, mhm. der Industrie ausgelegt dass man eher Verlässlichkeit hat. Man kann die Grünteile sogar bei uns, wenn sie aus dem Drucker kommen, mit 30 Bar Wasserstrahl strahlen. Das sind Sachen, die Leute überraschen, die jetzt aus einer klassischen Technologie wie bei hinkommen. Warum soll ich mir denn das überhaupt
0: antun? Das Zintern und äh, die ganzen <lacht> Nachbehandlungen. Ne? Ich, ich kann doch Metallpulver, wie jeder weiß, auch direkt schmelzen und verbacken. Aber ganz... Aber ja, Ganz kurz, Alex. Clemens,
1: für ja. uns als Kunststoffe. Also ich habe schon mal mitgenommen, äh, Kunststoff rettet mal wieder Leben, weil das Titanpulver gefährlich, Kunststoff dazu <lacht> schon geht's.
2: Ja, genau. <lacht> aber der ja, aber das selektives Laserschmelzen
0: ne? oder, oder das LPF, das die Laserbed Fusion, warum machen wir es nicht direkt damit?
2: Ja, also es geht wieder ums Geld, ne? Also ja, da klar. Das interessiert
1: die Hörer auch lieber.
2: <lacht> bei, den, bei den klassischen SLM-Systemen, EBM-Systemen, da ist es halt so, dass man diese Prozesse, muss man ja stattfinden lassen unter Schutzatmosphäre und Temperatur, weil ansonsten gibt es ja total viel Spannung. Das kennen wir ja auch aus dem Kunststoff. Ja, da, da müssen wir auch achten, dass wir thermisch das Material, sag ich mal, managen. Und das passiert genauso auch im Metallbereich. Was wir mit Cold Metal Fusion gemacht haben, ist, wir haben das Ganze ausgehebelt. Das heißt, wir die, das formgebende 3D-Druckverfahren ist im Kunststoff. Das findet unter 100 Grad statt. Ja, also wir halten so den Bauraum bei 40 Grad und so zu schmelzen fängt so irgendwo bei 80, 70 an. Nein, ist es bei 70, 80, fängt nicht nur an, es ist da. Und damit haben wir thermisch eigentlich echt sogar Vorteile gegenüber den klassischen 3D-Druckkunststoffen. Jetzt, wenn ich aber einen sag ich mal, einen direkten Pulver nehme, ne, also in DSLM, dann muss ich den Bauraum auf die Umgebungstemperatur dringen und eine Schutzgasatmosphäre einsetzen, damit das Metall nicht reagiert. Und das macht die Maschine natürlich extrem teuer wegen den Sicherheitskonzepten, die dahinter stecken. Also so einen SLS-Drucker, den kriegt man äh, mal auch zwischen 100 und 200.000 Euro. Also da reden wir teilweise Faktor 10 ne, und mehr, was der Preisunterschied ist, um die erste Maschine sich zu kaufen. Und ich sag mal, die größten drei SLS-Maschinen, die knacken vielleicht mal eine Million oder mehr, also knapp über eine Million, die im Markt verfügbar sind. Das ist halt in den anderen Technologien überhaupt nicht so. Die Technologien sind halt viel, viel teurer. Und das ist halt auch der, der, der Kernansatz von Cold Metal Fusion ist, dass wir aufsetzen auf etablierten, reifen Technologien, wo es halt auch schon zig Anbieter gibt, wo das jetzt das Gerät nicht mehr beim Kunden ähm, reift und wo wir eher darüber nachdenken, wie kann man quasi multiplizieren, mit verschiedenen Konzepten arbeiten, um eine Produktion aufzusetzen, je nachdem, wie man das fahren möchte. Da Im SLM-Bereich kriegt man aber deutlich größere Bauteile hin, weil man dort ja quasi aus einem Schmelzstrang kommt. Deswegen ist das eine ergänzende Technologie zum SLM, so sehen wir das. Wir sind eher so eine Faustgröße, sind super Bauteile. Und man muss quasi eigentlich immer an die Sintertechnik denken. Also das ist sehr nah an dem, an dem Mim-Geschäft. Viele Mimler gucken sich das an, sagen, oh cool. Jetzt kann ich auch den Kleinkram machen, weil die sind ja eher Millionen Stückteile gewohnt. Mhm. Die Wäre das, das
0: denn auch für die, für die berühmten sicherheitsrelevanten Bauteile geeignet, eure Cold Metal Fusion? Ja, sicherlich. Ja. Also
2: das ist ein Bereich, wo wir als erstes hingehen. Wir sind jetzt gerade ähm, dabei. Ist eine Überraschung, aber Titan-Fahrräder. Der Fahrradmarkt ist ja unheimlich am Boom. Ich weiß nicht, ob das schon mitbekommen habt, aber äh, wir werden jetzt noch für die Kinder Fahrräder bestellen wollen. Nächsten Auflager, Muss man alles vorbestellen. Ne? Ja, ich, ich hatte Nein, Glück. Ich habe
1: Oh, äh, Clemens, es ist, es ist verrückt. Äh, wir haben für, du kriegst in, inzwischen verkaufst du das Gebrauch, wenn die das ein, zwei Jahre gefahren haben, über dem Neupreis, weil der Nachschub an Fahrrad dann fehlt. Gerade wenn du so diese, diese leichten, kleinen für die Kids, es ist eigentlich, wenn du es rechtzeitig schon bekommen hast, das ist traumhaft. Aber, äh, Leben, also ich nehme schon mal mit, ihr wollt ganz stark mehr
2: in dieses Thema Serienfertigung, also der 3D-Druck weg vom Prototypenbau, richtig? Ja, genau. Wir wollen eigentlich das Ganze industrialisieren und das bedeutet für uns nicht, dass da eine industrielle Maschine steht, sondern Industrialisierung, wie wir das aus dem Kunststoff kennen. Ja, Wenn du mal an Spritzguss denkst, da gibt es mhm. Institute wie euch, da gibt es zig Unternehmen, da gibt es eine Bayer, eine Covestro, eine Lanxess und die Kunden haben ihre Projekte und suchen sich zusammen, mit wem sie welches Projekt umsetzen. Und das ist alles fair game und da mhm. geht es um Spezifikationen und Industriestandards, auf die man sich einigt ja, und anwendungs how in den Materialien. Das wollen wir eigentlich vorantreiben und das heißt, in der Zukunft wird man noch mehr von Cold Metal Fusion hören, weil dann, woran wir gerade arbeiten, sind Partnerschaften von Leuten, die auf diesem Standard aufsetzen. Wir wollen ihnen gar nicht äh, sagen, hier kommt jetzt unsere, unsere Technologie, sondern eigentlich ist das hier nur eine Kombination von Prozessschritten. Der Binder ist der Enabler. Mhm. Ja? Aber die Prozessschritte sind eigentlich alle äh, sehr gut etabliert. Und da kommt es eigentlich nur darauf an, dass man den Anwendern es so möglichst einfach macht wie möglich, diese Prozessschritte miteinander in Kette zu versetzen. Also Standards, Prozessparameter, Daten zu publizieren, all diese Sachen finden, finden gerade statt. Und wir gehen richtig, also unsere Technologie fühlt sich eigentlich erst wohl im Hunderttausender-Bereich, dann, dann purzeln die mhm. Preise. Wir fangen schon natürlich je nach Bauteilgröße im, im Tausenderbereich an, also jetzt auch der Fahrrad-Case, der Element 22, der fertigt jetzt so 2.000 Rahmen, also für Kunden im, in den ersten zwölf Monaten. Das sind so 10.000 Teile. Ja, der mhm. fängt jetzt an, die zweite sich dazu zu bestellen. Der hat halt natürlich schon so einen riesengroßen Ofen, seine ja. Prozesse. Von daher ist das sehr leicht für, für das Unternehmen. Aber viele andere, mit denen wir arbeiten, die fangen halt an, auch sich die Ganze, das Ganze in der Kette dann zu entwickeln. Und das ist Industrialisierung für uns, dass man, dass es eigentlich zig Unternehmen draußen gibt, die auf dem Thema ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen anbieten. Und wie machen es Material.
1: Und welchen Part habt ihr bei dem Fahrrad? Darfst du das sagen? Was, was ist Cold Metal Fusion?
2: Ja, ja. Das, ist Gold, also das sind aus Cold Metal Fusion fertigte Verbindungsstücke im Rahmen. Also Titan zu schweißen, ist nicht lustig, weil es halt sehr reaktiv wird, wenn es heiß ist. Und äh, unten, wo man quasi die Pedalen hat, vorne am Vorderbau, überall da, wo Rohre quasi zusammenkommen, auch am Hinterbau, wo der Aufhänger ist für das Rad, sind äh, gedruckte Teile im Einsatz. Und die werden dann quasi nur noch zusammengesteckt und einmal eine Schweißnaht drumherum. Das erleichtert es sehr stark, weil vorher musste man solche Sachen natürlich zurechtbiegen und so weiter. Oh, Wenn da jemand ein bisschen mehr Action-Fahrrad
1: fährt, dann muss
2: das hohe Belastungen mitgehen. Genau und das Carbon Fiber ist ja quasi Hauptkonkurrent. Wie heißt es Deutsch? Kohlenfaserstoffe? Ja. Die, die sind noch ein bisschen leichter und steifer, aber wenn da mal eine Macke hast, dann hast du ein Problem. Und beim Titan, das ist hochduktil, da gibt es eine sehr, sehr große Anhängerschaft. Und was wir jetzt gerade mit Cold Metal Fusion machen, ist, wir versuchen durch Vergrößerung des Marktes, die Preise zu senken. Also jetzt du schon so, so eine Kurbelwelle, wo du so ein Zahnrad hast, ne, mit der mit der Kurbel von der für, den, für der, zum Treten. Das aus Titan kostet sowas was 300 Euro. Im Carbon Metal Fusion kriegst du so was für 100 bis 150 hin. Und da, da sehen die schon Mehrwert, die sag ich mal Spezialisten unter den Fahrradbauern, die solche hochpreisigen Produkte anbieten. Und wir wollen das Ganze dann Richtung Serie führen und da, da sind wir auch schon in Gesprächen sind aber auch natürlich in anderen Anwendungen tätig. Also vieles, auch der deutsche Maschinenbau ist extrem untriebig in dem Thema. Ob das Werkzeughalter sind oder Pumpenfördertechnik, da gibt es sehr, sehr viele Anwendungen. Ist, das, das Spektrum ist sehr breit. Wir reden auch äh, natürlich mit Motorsport, solche Sachen.
0: Ja, ich bin wieder da. Ich habe gerade mal in die Garage geschaut. Ich habe tatsächlich noch eine alte Möhre gefunden, Möhre gegen Höchstpreis abzugeben. Viel <lacht> ja, okay, Spaß beiseite. Levent, ich würde doch noch mal versuchen, dem Geheimnis des Binders auf die Spur zu kommen. Ist es denn im Wortsinn eine exotische Substanz oder sagen wir mal besser eine kostbare? Macht die das Material noch mal teurer und gewinnt ihr die nach dem Auswaschen mit Aceton zurück? Was passiert da?
2: Zurzeit noch nicht zurückgewinnen, so aber Recycling liegt uns sehr stark am Herzen. Also das ist schon, sag ich mal, mit angedacht. Wir haben Technologie entwickelt in der Produktion dieser Pulver die es uns erlaubt, dramatisch zu skalieren. Das ist auch einer der Gründe, warum ich an Bord gegangen bin. Ist sogar noch besser geworden, als der Christian mir damals versprochen hat. <lacht> also wir haben ja 10 Millionen eingesammelt Anfang des Jahres, gab es ja einen Announcement dazu und ein Großteil dafür sind für die Produktionsanlagen. Also wir werden ein kleines äh, Materialunternehmen, sage ich jetzt bescheiden. Und die Möglichkeiten, hier Skalierungseffekte zu haben und, und günstig zu produzieren, die sind absolut gegeben. Jetzt gerade, wenn Kunden anfangen, dann laufen die auf Anlagen, das ist schon kostspieliger, ist aber in einem Bereich, wo das absolut konkurrenzfähig ist mit den gängigen Technologien. Aber wir zeigen jetzt schon Kunden auf in vertraulichen Gesprächen, wo wir glauben, dass die Reise hingeht, ohne dass uns einer natürlich dafür dann hinterher verhaften kann. Einfach partnerschaftlich zu denken, weil das ist auch für uns der industrielle Gedanke dahinter. Weil wir wollen gar nicht dahin behaftet sein, dass wir irgendwie eine Spezialtechnologie sind, sondern wir wollen ja quasi eigentlich eine, eine Adoption an in einem industriellen Maßstab erlauben. Und wenn man solche Teile im Hunderttausender bis Millionenmaßstab produziert, dann muss es natürlich auch vom Preisgefüge her passen. Ja,
0: Wir können natürlich nicht aus dem Gespräch gehen, Alex, um auf dieses Thema Sintern und Simulation einzugehen. Na, das ist ja deine Spezialität.
1: Naja, Spezialität. Ich bin ja auch nicht vom Fach. Aber ist tatsächlich interessant, welche Rolle, weil es ist, sind dann ist ja eigentlich ein recht komplexer Prozess. Mhm. Ähm,
2: welche Rolle spielt die Simulation? Können ihr das überhaupt gut berechnen? Überraschend gut. Ich, äh, als ich ins Unternehmen eingestiegen bin letztes Jahr, hatte ich auch gedacht, oh, da müssen wir viel aufbauen. Aber äh, wir sind schon so weit, dass wir gerade mit einem Partner eine Simulationssoftwarelösung vorbereiten, also die ist schon sehr weit wo man quasi dann für die Cold Metal Fusion Bauteile schon vorhersehen kann, was passieren wird, bevor man es in den Ofen schiebt und sich ärgert über den teuren Ofenlauf. Mhm. Und äh, das uniform Schrumpfverhalten hat halt einen sehr großen Einfluss darauf, dass es so einfach ist. Mhm. Ja, also bei uns, wir fangen halt an, das waren so 12 bis 15 Prozent. Nämlich wenn jetzt mehr wie das Binary jetting, wenn man da auf dem Pulver unterwegs ist, da sind man so normalerweise XY16 bis 19 unterwegs, Z22 bis 26, je nach Bauteilhöhe. Und so höher ein Bauteil quasi in der Jobbox liegt, von einem Weinerjetter, umso höher geht der Z-Schrumpf. Und bei uns ist es halt nicht so komplex. Das heißt, man kann ja eigentlich schon recht zuverlässig sagen, okay, ich vergröße das um 15 Prozent, kriegt man Bauteil so raus, wie ich es haben möchte. Und im Sinterlauf haben wir es dann auch sehr, sehr einfach, weil wir weniger Verformungsprobleme bearbeiten müssen. Wenn aber ein Hufeisen versuchst, in einem Sinterofen zu fertigen, dann ist das genauso, wie wir es aus dem Kunststoff kennen. Ne? Dann äh, hat man echt Spaß, wenn man das Baumhaltig wieder rausbekommt.
0: <lacht> da kommt es trotzdem vor, dass ihr. Sagen wir mal beim Zahnrad, wo es dann vielleicht um den Zehntel Millimeter geht, im ersten Zyklus nicht, nicht nah genug in der Präzision hinkommt an das, was, was benötigt
2: wird? Ein Zehntel kriegen wir hin, das ist eigentlich das ist easy. Ja. Aber wenn man dann noch sag ich mal, einen Schritt weiter geht, also, wenn man, also wir haben Leute, die gehen, wir sind im Hundertstel unterwegs, die halten sehr, sehr teure Schneidwerkzeuge, zum Beispiel für Fräsanlagen haben wir gerade mal eine Anbindung gehabt. Dann äh, versucht man da noch Kühlkanäle mit einzubauen, das kann man halt natürlich umso kostenlos sozusagen mit der Technologie ja lösen, da macht man schon ein paar Fahrten. Aber so eine typische Toleranz ist ein Zehntelbereich und das wird im Sinn dann auch, dann auch nicht so kompliziert. Es sind auch ähm, gerade die, sage ich mal, die Bauteile, die so ein bisschen größer sind, wo man mit MIM an die Grenzen kommt. Auch beim Binary Jetting, das Binary Jetting ist eher für die filigraneren, kleineren Sachen im Vergleich jetzt im Kontrast zu Cold Metal Fusion positioniert. Also so größere Sachen, die kriegt man echt gut hin, gerade wegen dem Schrumpfverhalten. Weil diese, das ist ja quasi wie so ein Multiplikator oder wie soll man das sagen, das Problem wird verschlimmert, umso größer man wird oder umso massiver. Mhm. Ja, weil das alles mit dem Schrumpf zu tun hat. Und das ist natürlich dadurch ein großer Vorteil, den man mit der Technologie auch spielen kann.
0: Wir haben es jetzt ja nie explizit gesagt, aber wenn das Kürzel MIM fällt, ne, dass die Spritzgießer wissen es, da, da reden wir dann von Metallspritzgießen. Ne?
2: Ah ja, Entschuldigung, ja.
0: Ich denke mal, unsere Experten, die uns zuhören, die wissen es. Für die wenigen, die, die vielleicht gestutzt haben, MIM, MIM. Ja, wir hatten jetzt eine ganze Reihe Zahlen, Alex, und du hast noch eine ganz andere, oder? Ich habe noch, so quasi
1: zum Abschied, noch eine besondere Zahl, unsere Zahl der Woche. Und die ist 1,6. Euro. Was hat es damit auf sich, Clemens?
0: Das wüsste ich auch gerne, wo du die ausgegraben hast. Ich bin schon vielen Zahlen begegnet, die kannte ich auch nicht. Die hast du mir nämlich noch geschickt und die besagt, dass die Kosten für den Metall-3D-Druck zumindest im Jahr 2018 bei 1,60 Euro Achtung, pro hergestellten Kubikzentimeter liegen. Was sagt der Lewandt dazu?
2: Das Kann er billiger wahrscheinlich. <lacht> ja genau, was? Ich habe schon Bauteile mit 50 Cent gesehen.
0: <lacht> super. Damit
1: wären wir leider auch schon am Ende. War super spannend. Mal ein anderer Blick auf Kunststoff, Clemens, glaube ich. Aber was gehört der Enabler? Ohne Kunststoff geht's nicht.
0: Ja, ist mir natürlich nicht entgangen. Ne? Von ja. daher.
2: Das Coole ist, wir, wir beschäftigen uns mit denselben Kunststoffprozessthemen im SLS-Druck wie alle anderen auch in der Kunststoffszene. Und wir sind so quasi so ein bisschen der, die Grauzone zwischen den Metallern und den Kunststofflern. Das ist echt echt sehr, sehr spannend. Es ist schön, dass die Brücke mal geschlagen wird, Levent.
1: Vielen Dank an dich, <lacht> dass du uns heute Rede und Antwort gestanden hast.
2: Ja, danke. Danke für
0: eure Zeit. In diesem Sinne macht's gut. Ciao. Nächsten Mal. Ciao. Kunststoffdialog. Der Podcast. Von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.